0: 很多听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过：“世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。”即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来。这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的，这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题。每天接收一点点不同领域的影响，逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感。灵感来自于对大量高质量文献的积累，通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口。查了文献又觉得大海捞针，好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献。每年就是三千篇顶级文章，渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的持续的接触，推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯。废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条：一 ，FDA 批准多巴胺受体调节剂治疗精神分裂症；二，《Lancet》：蛛网膜下腔出血超早期氨甲环酸治疗不能改善预后；三， JAM《JAMA》子刊。收缩压大于二百二十毫米汞柱的脑出血患者，严格降压的结局。四，《欧洲心脏病学杂志》，房颤导管消融可以减少痴呆。五，《Nature》，恢复随细,细胞代谢可以逆转衰老导致的认知功能下降。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，神内脑外星期四，《Neurology Thursday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊鲁马派龙。精神分裂症的患者受到目前抗精神病药物的心脏代谢、内分泌和运动不良反应的影响。鲁马派龙是一种多巴胺受体磷酸蛋白调节剂。可选择性的作用于多巴胺受体以及五羟色胺2 A 受体。之前的临床研究显示，鲁马派隆具有治疗精神分裂症的潜力，几乎没有副作用。在2019年12月份 ，FDA 已经批准了鲁马派隆治疗精神分裂症。关于鲁马派隆治疗精神分裂症的三期临床研究，发表在了《JAMA Psychiatry》杂志2 0 1 9年12月刊上。这项三期临床研究纳入了 18~60 岁之间的精神分裂症患者，共400多人，随机分组，接受鲁马派隆42毫克 QD、鲁马派隆28毫克 QD 或者是安慰剂治疗，连续四周。患者的平均年龄为42岁， 7 7为男性。在基线时。患者平均阳性和阴性综合征量表，也就是 PANSS 总评分为八十九分；临床疾病总印象严重程度 CGIS 评分为四点八分。在第二十八天，四十二毫克的鲁马派龙组的阳性和阴性综合征量表评分有显著的改善，分别下降了四点二分和零点三分。临床疾病总印象严重程度评分也有显著的改善，分别下降了 0.3 分和 0.4 分 ，p 值等于 0.03 在28毫克鲁马派龙组当中，从基线到第28天的阴性和阳性综合征量表的最小二乘法平均差为负 2.6 临床疾病总印象严重程度的最小二乘法平均差为负 0.2。p 值等于零点零零三，与安慰剂相比，两种剂量的鲁马派龙均具有良好的耐受性，没有临床治疗引发的显著的运动、心脏代谢或者是内分泌相关的不良事件。这项三期临床研究认为，鲁马派龙可以有效地改善精神分裂症的症状，而且具有良好的安全性。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊脑内出血。脑内出血急性期的治疗包括呼吸循环支持、逆转抗凝、控制血压、干预颅内压升高和占位效应、治疗癫痫发作、脑室造口术或者是手术清除血肿。小脑出血直径大于三公分，或者是神经功能恶化或脑干受压。和或脑室梗阻所导致的脑积水的小脑出血，建议手术清除血肿；幕上脑出血引起危机生命的占位效应时，建议手术清除血肿。在2021年1月《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 Ultra 研究，讨论了蛛网膜下腔出血后超早期应用氨甲环酸治疗的有效性。在动脉瘤导致的蛛网膜下腔出血的患者中，使用氨甲环酸进行短期的抗纤溶治疗已被证明可以降低再出血的风险。然而，这种治疗是否可以改善临床结局还不清楚。文章调查了超早期短期氨甲环酸治疗是否能够改善六个月的临床结局。这是一项多中心前瞻性的随机对照研究。纳入了自发性蛛网膜下腔出血的成人患者955例，随机分配到了氨甲环酸组或者是安慰剂对照组。氨甲环酸组的患者接受负荷剂量一克氨甲环酸静脉注射，然后是一克八小时一次，直至24小时，或者是动脉瘤治疗前，在六个月时。Ranking 量表0到三分，预后良好的患者比例，在氨甲环酸组为 60% 安慰剂组为 64% 没有统计学差异。氨甲环酸组 10% 的患者在随机分组以后，动脉瘤治疗之前出现了再出血，安慰剂组为 14% 也没有统计学差异。因此，这项 Ultra 研究认为。动脉瘤破裂引起的蛛网膜下腔出血，超早期短期的氨甲环酸治疗并不能够改善六个月的临床结局。今天分享的第二篇文章发表在2020年12月份的新英格兰医学杂志上。慢性硬膜下血肿是一种常见的神经系统疾病，尤其是在老年人当中常见。这项 DEX-CSDH 研究讨论了地塞米松治疗慢性硬膜下血肿患者的预后。这是一项多中心随机研究，纳入了症状性的慢性硬膜下血肿的患者，共680人，分别接收为期两周的口服地塞米松减量疗程，或者是安慰剂组。地塞米松组的患者起始的剂量为8毫克一天两次。是否进行血肿清除手术由治疗的临床医生决定。入组患者平均年龄74岁， 9 4的患者在第一次入院时接受了血肿清除术。入院时的 Ranking 量表评分 1~3 分的患者比例，两组均为 60% 之六个月以后 ，Ranking 评分 0~3 分、结局良好的患者比例，地塞米松组为 83%。安慰剂组为 90% 安慰剂组的表现更好 ，p 值等于 0.01 血肿复发再次手术的比例，地塞米松组为 1.7% 安慰剂组为 7.1% 之地塞米松组比安慰剂组发生了更多的不良事件。这项临床研究认为，在有症状的慢性硬膜下血肿的患者当中。大多数患者在第一次入院时已经接受了手术，在六个月时，地塞米松治疗组良好结局少，而且不良事件多；但是地塞米松组的二次手术较少。今天分享的第三篇文章讨论的也是氨甲环酸治疗颅内出血患者。这篇研究发表在了2020年12月份的《Lancet Neurology》杂志上。氨甲环酸可以减少急性创伤和月经期的出血，但是是否能够减少急性颅内出血患者的出血量尚不清楚。在这项前瞻性双盲随机安慰剂对照的二期临床研究中，招募了18岁以上的急性脑出血 ，Glasgow 评分大于7分，颅内出血量少于70毫升，而且。之前12个月内没有出血过、血栓性疾病的，没有使用过抗凝药的， 2 4小时之内没有手术计划的患者，一共100人，随机分配至氨甲环酸组以及安慰剂组。氨甲环酸组的患者在症状出现 4.5 小时以内给予负荷剂量一克，然后是一克8小时一次，在基线时。中位年龄为七十一岁，中位的颅内出血量为十四毫升，两组之间的主要结果没有差异。在二十四小时以内，出血量增长大于百分之三十三，或者是大于六毫升的患者比例，安慰剂组为百分之五十二，氨甲环酸组为百分之四十四，而且没有证据表明两组之间的死亡或者血栓栓塞比例有任何差异。死亡八例和十三例，血栓栓塞并发症分别为两例和一例。这项 STOP-AUST 研究认为，尽管氨甲环酸治疗安全且不会增加血栓栓塞并发症，但是没有证据证明氨甲环酸可以预防颅内出血的增长。今天分享的最后一篇文章发表在了《JAMA Neurology》。2020年11月刊上，这是一项随机临床研究的事后分析。对于收缩压大于220毫米汞柱的脑出血患者，进行强化降压治疗，安全性及有效性尚不清楚。这项临床研究评估了强化降压，也就是目标值在1 1 0十到一百三毫米汞柱，以及标准降压。目标值1 4 0十到一百七毫米汞柱，对于脑出血初始收缩压大于等于220毫米汞柱患者的结局影响。这一项多中心的随机临床研究的事后分析，纳入了症状出现后 4.5 小时以内收缩压大于180毫米汞柱的脑出血患者，给予尼卡地平静脉输液，直至目标血压。参与者为999人，平均年龄62岁，男性占 62% 初始血压大于220毫米汞柱的患者当中，强化降压的患者， 24小时以内神经系统恶化率更高，分别为 15% 和 6% 相对风险比 2.28 90天的死亡率和严重残疾率的差异无统计学差异。分别为 39% 和 38% 强化降压组的肾脏不良事件发生率更高，分别为 13% 和 4.2% 之 p 值等于 0.01 但是肾脏的严重不良事件发生率无差异。这项随机临床研究的事后分析认为，初始收缩压大于等于220毫米汞柱的脑出血患者，强化降压。在减少二十四小时内神经系统恶化率，或者是九十天的死亡以及严重残障率方面没有获益。作者不推荐在这种情况下进行强化降压。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊癫痫。癫痫是指间隔二十四小时以上出现两次或两次以上。无明显诱因的癫痫发作的综合症，首次非诱发性的癫痫发作的成人当中，约有三分之一在未来五年内复发。根据电活动的起源，分布在大脑的一个局部区域，或者是涉及整个皮层，癫痫可以进一步的分为局灶性发作和全面性发作。癫痫的病因可以分为遗传性、结构性。代谢性、免疫性和感染性。大多数癫痫在发作两分钟之内自行终止。癫痫治疗的三个目的是控制癫痫发作、避免治疗的副作用和恢复维持生活质量。抗癫痫药分为影响钙电流的药物、影响钠电流的药物、同时影响钙通道和钠通道的药物以及。影响伽马氨基丁酸活性的药物，影响谷氨酸受体的药物，调节突触传递的药物以及其他药物。耐药性的局灶性癫痫可以考虑手术治疗。内侧颞叶硬化继发的内侧颞叶癫痫是最常见的可以手术治疗的癫痫综合症。最常见的手术操作是前颞叶切除术。一并切除颞极、海马和部分杏仁核。在2020年12月份的《Neurology》杂志上，发表了一项全国性的回顾性队列研究，讨论了癫痫发作与痴呆发作的关联性，并且评价这种关联性是否因为痴呆的亚型而变化。研究对于威尔士的56万名居民从60岁起进行随访。癫痫患者发生痴呆的风险比正常人高 2.5 倍，发生阿尔兹海默病的风险比正常人高 1.6 倍，发生血管性痴呆的风险比正常人高 3.1 倍。在25岁以前首次诊断癫痫的患者中，痴呆发生率与那些25岁以后被诊断的患者是相似的。曾经服用丙戊酸钠的癫痫患者。与没有服用过丙戊酸钠的患者相比，痴呆和血管性痴呆的风险更高，但是阿尔兹海默病的风险不高。这项全国性的回顾性队列研究认为，与没有癫痫的患者相比，癫痫患者患痴呆的风险是增加的。同样是在《Neurology》2020年10月刊上发表了另外一篇病例对照研究。讨论了癫痫手术以后颅内脑电图快速连播与预后的关系。这篇文章为了验证快速连播 f a s t ripples） 是否是致痫区准确的标志，分析了43例患者的液晶立体脑电图，计算了快速连播切除率、最大快速连播率和快速连播分布。用来预测癫痫手术以后的结局。这里使用 Angle 术后效果评级，一级为好，二到四级为差。快速链波事件切除率预测术后效果的准确率方面，采用整晚记录数据，比采用视觉评价五分钟慢波睡眠效果更好，分别为百分之八十一和百分之七十二。快速链波大于每分钟六次的通道缺失。和一整个快速联播区域缺失，或者是不完全切除，与不良预后相关。这一项病例对照研究认为，当使用夜晚记录时，快速联播在个体水平上可以准确的预测癫痫手术的结果。缺乏快速联播率高的通道，或者是一整个快速联播区域缺失。或快速联播区域不完全切除，提示着患者的预后较差。今天分享的第三篇文章发表在2020年9月的 Neurology 杂志上，这是一项随机对照研究的九年开放标签随访结果。文章前瞻性的评价了脑反应性神经刺激治疗成人顽固性局灶性癫痫的长期安全性和有效性。研究一共纳入了二百三十例参加脑反应性神经刺激疗法治疗顽固性局灶性癫痫的患者。研究持续了两年，开放标签随访七年，在第九年，平均发作频率下降了百分之七十五，缓解率为百分之七十三，百分之三十五的患者发作频率下降超过百分之九十。18% 的患者经历了一年以上的无癫痫发作， 6 2的患者在最后一次随访时没有癫痫发作，平均无癫痫发作时间为 3.2 年，总体生活质量和认知功能有显著改善 ，p 值小于 0.05 并没有记录到严重治疗相关的不良事件，癫痫猝死发生率显著低于预先设定的阈值。因此，作者认为辅助脑反应性神经刺激可以显著的降低持续顽固性癫痫发作的发生率，改善生活质量，而且耐受性良好。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于《Neurology》2020年10月刊，立体脑电图 （SEEG） 用于分析癫痫发作时皮层下区域的电活动。以确定这些区域在人类癫痫中的受累情况。该研究纳入了七十四例患者，一百五十七例癫痫发作患者的 sEEG 记录，在丘脑和部分病例的基底节进行了电极取样。在癫痫发作期间，百分之八十六的患者丘脑受到了影响，其中百分之二十表现为高致痫性。致痫指数大于零点三，基底节区也可能表现出高致痫性，但程度低于丘脑。作者观察到不同的癫痫发作模式，包括低电压高频率活动。丘脑致痫性在不同癫痫部位有很高的价值，包括眼癫痫和运动癫痫。癫痫的病因，比如引源性或者皮质发育畸形。之间并没有显著差异。丘脑致痫性与致痫网络的扩展有关。丘脑致痫性对于术后结果有显著的影响。较高的丘脑致痫指数对应较高的手术失败率。这项 SEEG 研究认为，癫痫发作时丘脑受累在不同类型的癫痫发作当中都相当普遍。丘脑的致痫程度可能是术后预后的一个指标。今天的交叉学科，我们分享两篇心脏科和神经科交叉的文章。这两篇文章均来自《European Heart Journal》欧洲心脏病学杂志。第一篇文章讨论的是房颤导管消融是否可以减少痴呆的发作。房颤可能与痴呆风险增加有关。那么？房颤导管消融以后，窦性心率持续时间延长，是否与痴呆发生减少相关呢？在这一项全国性的队列研究中，纳入了19万例成人房颤患者，其中9000名患者接受了房颤消融术，近17万人接受了单纯药物治疗。在52个月的随访以后，相比药物治疗组。房颤消融术患者的总体痴呆发生率和风险更低，分别为 8.1 每 1,000 人年和 5.6 每 1,000 人年，风险比为 0.73 在对于卒中事件进行额外分析以后，消融与痴呆风险之间的相关性得到了一致性的观察，风险比为 0.76 并且消融成功的病例当中更显著。而消融失败的病例中没有观察到显著差异。消融术与降低阿尔兹海默病和血管性痴呆等痴呆亚型的风险均显著相关。这项全国性的队列研究认为，房颤消融术与降低痴呆风险有关。在分析临床混杂因素以后，这些关联性仍然有统计学意义。第二篇文章也是来自于 European Heart Journal。二零二零年十一月刊，磁共振评价的脑白质高信号 （white matter hyperintensity, WMH） 随着年龄和高血压进展，但是与舒张压和收缩压的相对作用尚不清楚。本研究旨在确定脑白质高信号与血压之间的关系。这是一项前瞻性的社区队列研究。纳入了参加英国 BioBank 研究的二十二个中心的四十至六十九岁之间的三万七千例患者，随访四到十二年，脑白质高信号与当前的收缩压有强烈的关联性，与既往的舒张压相关性更强，尤其是在五十岁以下的人群当中，由于收缩压升高的患病率较高，收缩压每升高十毫米汞柱。脑白质高信号增加 1.126 倍，收缩压每升高5毫米汞柱，脑白质高信号增加 1.10 倍。血压升高，即使是收缩压小于140毫米汞柱、舒张压小于90毫米汞柱，特别是需要服用降压药时，都与脑白质高信号增加有关。这项前瞻性对列研究认为，当前与过去的血压升高。与中位脑白质信号增加有关，五十岁以前舒张压的相关性更高，长期预防脑白质高信号可能需要严格控制中年的舒张压水平。今天前沿医学部分，我们来分享一篇来自于二零二一年一月 Nature 杂志上的一篇基础研究。衰老的特征是持续的促炎反应。促炎反应会导致动脉粥样硬化、代谢综合征、癌症和衰弱。衰老的大脑也容易受到炎症的影响。年龄相关的认知功能下降和阿尔兹海默病的高发病率就是证明。从系统的角度看来，循环中的促炎症因子可以促进认知能力的下降，而在大脑中。小胶质细胞逐渐失去清除神经变性相关错误折叠蛋白的能力。然而，随着年龄的增长，引发和维持不恰当的炎症的潜在机制尚不清楚。来自斯坦福大学和普林斯顿大学的研究人员发现，在衰老的小鼠当中，髓细胞的生物能受到了脂质性使前列腺 E2 信号通路增加的抑制。前列腺素 E2 是炎症的主要调节因子，在衰老的巨噬细胞和小胶质细胞中，前列腺素 E2 通过其 EP2 受体发出信号，促进葡萄糖转化为糖原，减少葡萄糖和线粒体呼吸。这种能量不足的状态驱动了不恰当的促炎反应。由于年老的髓细胞。依赖葡萄糖作为主要的能量来源，这种促炎的作用进一步的增强。在老年小鼠当中，抑制髓系的 EP2 信号通路可以恢复细胞生物能、全身以及大脑的炎症状态、海马突触可塑性以及空间记忆。此外，阻断外周的髓系 EP2 信号通路可以恢复老年小鼠的认知功能。这项基础研究认为，认知老化不是一个不可逆转的过程，可以通过重新编程随细,细胞葡萄糖代谢来逆转，以恢复年轻的免疫功能。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五。精彩继续，不见不散哦！